0: Pessoal, vamos hoje pro capítulo 4 de Efésios, onde o apóstolo Paulo começa falando da unidade do corpo. Agora o apóstolo Paulo vai passar por uma aplicação, ele vai passar por um aspecto mais prático da doutrina dele. Aqui no capítulo 2 e 3, ele fala dessa unidade que aconteceu. Essa é uma palavra-chave da Epístola aos Efésios. É, o apóstolo Paulo repete no começo do capítulo 4, tanto no verso 1 um do 4 como no verso 3, no verso 1 um do capítulo 3. Então, capítulo 3 e 4, os primeiros versos, ele repete que ele é prisioneiro. E ele é prisioneiro é, no Senhor. É, ele é prisioneiro de porque ele está andando em Jesus, andando com Jesus, e ele apela para a prisão dele como uma referência de viver de modo digno do Senhor. Então depois de estabelecer a doutrina, depois que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, 2 e 3, ele clareia qual é o ensinamento, qual é a doutrina, qual é a mensagem central das escrituras, que é o Senhor Jesus, a obra dele na cruz, então ele aponta para ele mesmo, e ele diz, de novo, eu sou prisioneiro do Senhor. Eu sou prisioneiro por causa dessa doutrina que eu acabei de explicitar para vocês. Eu sou prisioneiro? E aí ele faz um apelo no verso 1 e ele fala assim, do mesmo jeito que eu sou prisioneiro por causa dessa mensagem, vivam de modo digno do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está dando uma orientação. É como se ele lançasse o fundamento do ensino... E então agora ele aponta para ele, ele fala, eu sou prisioneiro do Senhor por causa desse ensino que eu tenho trazido. Foi essa pregação do Evangelho que me fez chegar aqui na cadeia, nessa prisão que eu estou. E e aí ele diz, vocês também vivam de modo digno do Evangelho. E ele começa a orientar e e clarear o que que é esse modo digno do Evangelho. Então ele começa a falar no verso 2 que é ser humilde, é ser amável, tolerante, paciente, em amor E fazer de tudo para manter a unidade no espírito, para ter paz E aí ele enfatiza essa unidade É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim Essa mensagem de Cristo como aquele que é o Salvador tanto de Israel como dos gentios, é a mensagem que me fez ficar preso, porque pela por essa mensagem eu vivi o, em humildade, em amor, em tolerância, em paciência, eu mantia a unidade e nessa caminhada de caminhar no Espírito Santo, na unidade, eu acabei vindo preso aqui. É, essa palavra unidade ela é bem importante, em Efésios, porque o apóstolo Paulo construiu toda a ideia doutrinária de que é, nós fomos unidos do, junto com os judeus, haviam só os judeus e aí agora os gentios são unidos, e ele fala, por isso nós temos que manter a unidade do Espírito, porque o que Jesus fez foi unir os dois, em um só homem, em um só corpo, para habitação do Espírito. Verso 4, ele enfatiza... Há um só corpo, um só espírito Assim como vocês foram chamados de uma só esperança Então ele começa falando que essa maneira digna de viver É buscar essa unidade É a unidade desses grupos étnicos no Senhor Jesus Cristo Gente, isso é um desafio muito grande para nós hoje Porque... muitas pessoas não se sentem pertencentes à igreja, não se sentem parte da igreja, muitas pessoas, esse é um discurso que a gente ouve muito, muita gente se queixando eu não me sinto parte da igreja eu não me sinto pertencente eu não sinto que eu tenho a ver com esse grupo geralmente quando as pessoas falam eu não me sinto parte, eu não me sinto pertencente elas estão falando assim não tem alguém que cresceu no mesmo bairro que eu que tem as mesmas piadas que eu que não tem a mesma visão política que eu, que não torce Pro mesmo time que eu, que não ouve as mesmas músicas que eu. As pessoas quando elas falam que elas não estão sentindo parte da igreja, muitas vezes é porque elas querem alguém idêntico a elas, e essa nunca foi a proposta do evangelho, porque o evangelho é o início dessa unidade dos judeus com os gentios, que era uma cultura de ódio que existia dos judeus com os gentios, por quê? É, os judeus se viam como os puros, os eleitos, os separados, os escolhidos O povo da circuncisão, o povo que oferecia os sacrifícios a Deus e que era escolhido exclusivamente E aí agora Paulo diz que os gentios entram também E as diferenças são imensas dos judeus com os gentios Eles não ouvem as mesmas músicas, eles não crescem nos mesmas, nas mesmas escolas Eles não têm os mesmos ritos de passagem, eles não têm os mesmos elementos culturais, eles não têm as mesmas referências intelectuais, eles são completamente opostos. E Paulo está falando, mas procurem a unidade do Espírito, vivam em humildade, sejam amáveis e pacientes. A proposta do Evangelho desde o começo, para nós, igreja, não é que nós tenhamos relacionamento, que nós nos sintamos parte. Baseados em é, Similaridade cultural Nunca foi a proposta Desde que a igreja nasceu É a junção de judeu com gentil E o gentil são é, Etnias diferentes não é um, o, Gentios não é um país Gentil é, uma, é um guarda-chuva Que aborda pessoas De diversas culturas Que não é a cultura judaica Então a proposta desde o início da igreja É que nós lutamos Pela unidade da igreja e nós lutamos pela unidade da igreja evangelizando pessoas que não são parecidas com, com nós. A, a riqueza da igreja é essa mistura de gente onde nós podemos nos relacionar com pessoas que têm 30 anos a mais que nós, que não tem. que talvez sejam semi-analfabetas que não gostam das mesmas músicas que nós, que não são, um é italiano, outro é carioca, né? outro é indígena, o outro é norte-americano que veio morar aqui, o outro é da Angola que está aqui, um veio lá do Nordeste, o outro é gaúcho, e a gente vive essa unidade da igreja, essa é a proposta desde o início, e o apóstolo Paulo enfatiza isso, ele fala como isso é necessário, e num determinado momento, mais para frente, ele acaba falando sobre como Jesus Deseja, no verso 13 Que todos alcancemos a unidade Que a fé e o conhecimento do Filho de Deus Produzem E a gente possa amadurecer Chegando à completa estatura de Cristo Então qual que é a proposta de Deus Para a igreja, desde o seu surgimento É que no conhecimento de Jesus Nós possamos amadurecer No conhecimento de Jesus E experimentar a unidade Da fé E assim a gente cresce então, é, não tem como a gente experimentar o conhecimento de Jesus e a maturidade sem a unidade da fé. Esse é um elemento essencial desde o início. E ele diz que quando a gente experimenta essa unidade da fé com pessoas diferentes de nós por causa do Senhor Jesus Cristo, verso 14 estabelece, nós não vamos ser mais imaturos como crianças levadas de um lado para o outro, empurrados por qualquer evento novo de ensinamento e não vamos ser influenciável também, e as pessoas não vão nos enganar. Então ele diz, é, quando a gente cresce em unidade, essa unidade da diversidade do povo de Deus, onde a gente não pensa igual, mas a gente permanece junto, então o que acontece com a gente, é que a gente é como que se criasse raiz na doutrina evangélica. E... O que acontece? Nós não somos mais influenciáveis. Nós não vem assim agora a teologia do coach e influencia a gente. Aí daqui a pouco a nova onda é a teologia X e influencia a gente. Daqui a pouco a nova onda que aparece lá é um movimento que tem lá em São Paulo que influencia. Outro lá no Nordeste, outro lá na China, outro lá na Europa, outro lá nos Estados Unidos. E a gente não se torna assim essa coisa, que qualquer coisa move a gente. Não, porque a gente tá arraigado, a gente tá firme, a gente não é influenciado. Ele fala mais verso 15, em vez disso... Falaremos a verdade em amor. Essa é a aplicação do apóstolo Paulo para nós. Esse é o ponto de partida das aplicações da doutrina que ele coloca no capítulo 1, 2 e 3 daquilo que Jesus fez, o plano secreto da vontade de Deus, de nos juntar a Israel, nos enxertar na videira, para que sejamos o povo de Deus, para que o Espírito de Deus habite em nós. Nós precisamos abraçar a unidade da igreja, tanto na igreja local como na nas diversas igrejas que a gente tem espalhado pela nossa cidade e isso vai gerar em nós maturidade mais conhecimento de Jesus e mais convicção da verdade e a gente vai aprender a falar a verdade em amor depois Paulo termina o capítulo falando coisas mais práticas que a gente pode meditar e refletir que são mais comportamentais mas o princípio básico desse capítulo 4 é a unidade da fé